0: Český rozhlas dvojka uvádí true crime Mirka Vaňury, kriminálka.
1: Praha po revoluční euforie roku 1996 si chraví sedmý únor. Krátce po 15. hodině se na linku 158 dovolá obsluha z tehdejšího obchodního domu Bílá labuť. Žena rozrušeným hlasem oznamuje, že před chvílí někdo znásilnil jejich 19-letou kolegyni. Je ve špatném stavu, už k ní míří záchranka a na místě útoku to prý vypadá jako v hororu. Nejbližší policejní hlídky dorazí na místo jako první a do obchodního domu už směřuje i Kriminálka Prahy 1. Miroslav Hihlík a Vladimír Veselý vzpomínají, že zpočátku nechtěli věřit, že k tak drastické události mohlo dojít za Bílého dne.
0: Já s mým dlouholetým pardákem, Láďou Veselým, jsme tento případ dostali na starost a jeli jsme tam tomu vjezdu pomoct. K tomu nasilnění mělo dojít kolem páté hodiny v odpolední, kdy v obchodním domě byly stovky a stovky zákazníků, zaměstnanců a tak dále
2: prostě největší provoz. I my jsme z toho byli trošku, jako jsme si říkali, no teda co se děje, když za plného provozu se tohle to může stát v obchodním domě. Tehdy nebylo
1: v Praze 40 obchodních domů, tehdy byly tři, že jo. Pochybnosti o tom, jestli nahlášená událost není jen vyhroceným partnerským konfliktem, ale brzy vzali za své. Ochranka zavedla kriminalisty do prodejny v přízemí vedle výtahu. Z ní se vcházelo přímo na dámské toalety pro personál.
0: Když jsme přišli na tu místnost, k tomu došlo, tak opravdu mě spadla čelist, že to byl prostě masakr. Byly tam vykopnuty dveře, na vnější straně dveří byla asi 30 cm gumová čmouha od toho, jak někdo vykopl ty dveře. A vevnitř to byl opravdu masakr krev, utržená mísa, toaletní papíry tam byly rozázeny Na těch bílých
2: kachličkách byly krevní stříkance. Technik na tom záchodě, na místě toho znásilně našel nic, tedy nebylo DNA, Tedy se zjišťovaly jenom otisky prstů, pachovky, mamdém, ještě taky nebyly, čili tam vlastně ten technik mo brát jenom faktický stopy, kdyby třeba pachatelovi něco upat knoflík. Nebylo tam nic, co by nás vlastně
0: navedlo na toho zločince. Takže vrhli jsme se na svědky, že jo, tam měli jsme mladou holčinu, kamarádku, tej poškozený, která říkala, že vlastně ta kamarádka byla to 19-letá dívka, která tam dělala v oddělení suvenýrů a domácích potřeb. No a když spolu vlastně povídali, tak ona řekla, že si potřebuju odskočit, takže si odskočila vlastně na tu toaletu. No a když se dlouho nevracela, tak ona šla hledat, šla pro ni, protože už tam přišli nějaký zákazníci. No a tam ji našla prostě schoulenou, z v bezvědomí.
1: Představa, co se v kabince na dámských toaletách odehrálo potom, co někdo takovou silou rozkopl dveře, se měla ještě zhoršit po lékařském vyšetření mladé prodavačky. Brutálně zbytou ji sanitka odvezla v kritickém stavu do nemocnice na Františku. Kriminalisté zatím mohli čerpat jen z informací svědků, kteří ji našli.
0: Ten Deviant je okamžitě začal mlátit pistoly, ale opravdu razetně do obličeje, do hrudí a tak dále. A holčina za chvilku šla do bezvědomí a oni potom jako tam znásilnil. a dokonce vlastně na ní provedl i loupež, kdy vlastně odtamocet odcházel jaký strnul řední a strhnulý zlatý prstínek, který úplně sedř, úplně vykloubil prst de facto a strhnul vlastně i z kůží prstínek takže jsme tam měli ještě vlastně loupežné přepadení.
1: Kdyby dívku nenašla její kolegyně a kamarádka včas, mohl útok skončit až smrtí. Policie měla před sebou případ znásilnění, ale možná to byl i pokus o vraždu.
0: Nejurší bylo to, že v 90. letech to ještě nebyla žádná technika, takže že jsme vlastně pracovali tak, jak vlastně dřív pracovali detektivové, to znamená svědecké výpovědi, šetření, kdo co viděl, neviděl, kamery žádný. No a tak jsme procházeli celý ten vnitřek, ptali jsme se těch zaměstnanců,
2: jestli něco neslyšeli a tak dále, a prostě neměli jsme nic. Prostě nebyly ten ty technické možnosti, které dneska tvoří 50% toho pátrání nebo zdaru toho pátrání, takže to všechno bylo na dlouhý loktej, jak jsem říkal, že nic nebylo.
1: První prověřování začalo v obchodním domě a zdálo se až neuvěřitelné, že po hodině spovídání možných svědků kriminalisté neměli jedinou informaci o podezřelém muži nebo neobvyklém chování některého ze zákazníků. Až sympatická černovláska, která měla stánek s parfumerií v hale před obchody, si vybavila podivína, ze kterého jim razil.
0: On říkal, nic jsem neslyšel, ale počkejte, já se tak před dvěma hodinami se tady potuloval takový típek, byl divnej, takový třicátník v džínách, měl hnědý, takový masní vlasy a byl opravdu vožklý jak kalvera, vožka. opravdu jako nehezký člověk pro pohled ženy v tom, jo. No a že když prostě mu nabízela, že jako správná prodavačka, že jo nějakou tu voňavku, že jo, tak on na ní vitákl takhle prst, že jo, na ní namířil jako že má zbraň, a jako střelil po ní, že jo. A pak si fouk ten prst, jako to je někde v nějaké grotesce, že jo.
2: Byl tam docela dobrý popis na toho pachatele, že nosil kožený kožený kovbojský klobouk a měl bundu koženou a vzadu měl obrovskou americkou vlajku přes celý záda našitou. To v té době bych bylo po revoluci, ale bylo to stejně docela typický.
1: Policejní hlídky se po muži začaly vyptávat v okolí obchodního domu, na Florenci i na Masarykově nádraží. Ale ani sítě rozhozené mezi zločineckou galérkou žádné nové informace nebo svědectví nepřinesly. Policie měla jediný záchytný bod. Popis podezřelého muže s americkou vlajkou na zádech a koubojským kloboukem na hlavě.
0: Vrátili jsme se k nám na barák, vzali jsme auto a potom, protože nám to opravdu nedalo, tak jsme jeli, proježděli jsme snad do noci favoritem Prahu, protože on byl vlastně tak atypický s tou koženou bundou, že jo, a na zádech v Likanskou Americkou, to byla americká vlajka, já nevím, 40 na 30, jo, přes celý zádat. Tak jsme říkali, ale ten to neschodí, že jo, to bude jeho nějaký imič, ten tady bude někde tradat, ale nechytili jsme se, jo. To byla tahle prvotní věc, kdy jsme vlastně začali pátrat po tom tomu tomu
1: První hodiny šetření byly bezvýsledné a Miroslav Hyhlík a Vladimír Veselý doufali, že znásilněná dívka by mohla přidat nějaké další informace, které se jí snad vybavily. V nemocnici se ale dozvěděli, že utrpěla vážné zranění po znásilnění nějakým předmětem, pravděpodobně pistolí. Požádali proto svou kolegyni, zkušenou vyšetřovatelku, aby dívku vyslechla ona. Pamatovala si ale jen to, že nějaký muž vtrhnul na toalety, vytáhl zbraň a začal ji být. tím jsem rozmachleme čm na něm běžloům takže já jsem chla dolukát, že jsem strašně křičetno. A v fodletné živo, tak já jsem začlařvá ještě
2: vícnou no, celé u tak jako zadním chodem.
1: To, že jí na záchodcích znásilnil, si nevybavovala, probrala se až v nemocnici.
0: Šla na tu zavřela se a v tom, jakmile se zavřela, tak prostě vyražený dveře, tenhle ten deviant tam vniknul a skutečně měl na sobě klobouk, to byla důležitá věc, takže vlastně jsme už měli nějakou tu spojnici, že asi budeme mít docela dobrý popis, co nám vlastně ta prodavačka dala. Takže jsme to rozběhli v tomhle směru.
1: Policejní hlídky po celé Praze znali popis muže v klobouku a výrazné bundě a také průběh znásilnění. Ukázalo se, že sexuální agresor možná bude mít na svědomí víc, než jeden útok.
0: Měli jsme štěstí, že se nám vozvali z místního oddělení Strašnice, že tam dva dny předtím, v pondělí, řešili obdobný případ, kdy mladá, 17-letá holčina šla z metra, šla domů, šla po ulici a nebo si všimla, že za ní někdo jde. Votočila se a viděla, že za ní jde chlap v klobouku a že ji sleduje. Tak na něj, co mě sledujete, co chcete, a on najednou pistoly pistoli, namířili na ní, že jo, a ona dostala strach a začal před ním utíkat, on za ní uh, začal běžet a sprostě na ní nadával, ale měl smůlu, že brknul, spadl a jí se podařilo utíct.
1: Přestože hlídky, místo a okolí okamžitě prohledali, i tady, by se po muži slehla zem a ani další pátrání po neznámém nikam nevedlo. Operativa mezi tím pro jistotu prověřovala i nejbližší rodinu a přátele znásilněné 19-leté prodavačky z obchodního domu. Ukázalo se, že jde o velmi slušnou dívku, která ani neměla žádného přítele. Uplynuly tři dny od útoku v obchodním domě. A kriminalisty postavilo na nohy další hlášení.
2: Na parze 4 člověk stejného popisu napadl nějakou dívčinu u výtahu, když šla domů samurajským mečem, napřetý sledoval, pak něco tam po ní chtěl, jako sexuální, ona ho nějak ostrčela nebo bránila se.
0: Ona křičet, on od ní odskočil a najednou vytáhl velký samurajský meč, takových asi 60 cm a začal proti ní sekat. Že jo? No a holčina zvedla ruku obranou, no a on je rozsekt katanou mezi prstama do dlaně. Že jo? Takže vážní zranění, že holčina křičela, bylo to krve tam všude bylo, že jo? no a z místa činu utek. No a tam, když utíkal, než holka taky šla do bezvědomí, tak si zase všimla, že měl na zádech vlastně velkou americkou vojku.
1: Další vážné napadení velmi mladé dívky jen potvrdilo, že v Praze řádí nebezpečný sexuální deviant, který je stále více při chuti. Miroslav Hyhlík s kolegy v dalších hodinách opět oslovovali vězinskou službu i psychiatrické léčebny, ale bez úspěchu. Výstižný podrobný popis jim zatím nebyl nic platný. Byl pátek odpoledne a s Vladimírem Veselým se chystali jít domů když zazvonil telefon.
0: Tak jsme od operačního dostali informaci, že se s náma chtěla spojit paní, která oznamuje, že její manžel ji ohrožuje pistoli a že ji chce zastřelit. A bylo to na Praze 4. Říkám, hele, no je to na Praze 4, ale je tam pistole zase. Hele, sjedeme tam, uvidíme, necháme si to ujít, aby to nebyl skutečně on. Tak jsme odejeli na Prahu 4 s Láďou a toho bylo asi ve čtvrtním patře, že jsme se tam nemohli zazvonit, zvoníme tam, ale oni nám nechtěli otevřít. Museli jsme říkat, že jsme od policie.
1: 25letá vystrašená žena se dvěma dětmi se skrývala v bytě svých rodičů před manželem, kterého před dvěma lety propustili z Ústavní psychiatrické léčby v Bohnicích do ambulantní péče. On se ale přestala léčit a bez předepsaných medicamentů se jeho psychózy stále více zhoršovaly.
2: Hrozilím fyzickou likvidací. Tý rodiny, čili oni z něj byli úplně fakt vyděšený a protože oni ho poznali líb, že tak věděli, že je psychopat těžký, že jo. Ona bydlela v bytě po své babice ve strašnicích, že jo?
0: Říkám si, hele strašnice, to by mohlo být vlastně tam byl ten útok s tou mohl by tam být nějaký vztah, takže ona tam bydlela vlastně s ním v bytě po babice a ze dvěma malýma dětma. Nejenom, že tenhle ten její manžel si tam začal vodit celý party bezdomovců, dokonce tam měli nějakou 15-letou nějakou nezletilou holku na sexuální hrátky, že jo, která utekla z nějakého pasťáků. No a když někde se na a začala proti ní cvakat, takže ji zabije a tak dále, že jo, tak tak dostala strach, že jo, a utekla z domova k rodičům.
2: Ona nám všechno řekla, ona řekla, ono chodí v tom klobouku, mlátí mě, ukazovala na modřiny, vyhrožuje mi různě násilím, bylo tam jakoby nějaký znásilnění mezi manželi a podobně. Takže jsme si řekli, že by možná mohl dorazit tady do toho bytu. Takže tam byla strašná atmosféra, ty rodiče se hrozně bály, furt lítali k oknům. Oni byli strašně vystresovaní, že jsme s se seděli tam v a najednou, ji
0: už jde, už jde, támhle je, tamhle je. Teď celá rodina běžela k oknu, ne, to není ona. Takže my jsme po sobě jenom loupali očima s Ládou a dorazil nás to, když říkal, a když přijde, jako zachráníte nás, zatknete ho. Tak to už jsme si říkali, mě bylo 35, Láďovi bylo 40, že jo, byli jsme na vrcholu svých fyzických sil. jsme si říkali, no ježíš mada, co to bude za to, že jo. jo říkáme, no a jak vypadá, no tak nám ho popisovat, no a on teďka nosí bundu a já jsem mu tam musel přišít americkou lajku na záda. No a teďka nosí takový klobouk a vypadá v tom jako blbec. No a když nám řekla tohle, tak mi říkám, hele, tak to jasný, jsme doma, tak ty náš člověk.
1: Obavy z agresivního devianta stále narůstaly. Protože ale dlouho nešel, usoudila manželka, že nakonec asi mohl zůstat v jejím strašnickém bytě, kde spolu jako rodina žili. Kriminalisté si tedy od ní vzali klíče a spolu se třetím kolegou se rozhodli dobytu vypravit. Se svými zkušenostmi a v atmosféře divokých 90. let obavu neměli, i když vybavení kriminálky tehdy těžce pokulhávalo za vybavením zločinců. Vladimír Veselý vzpomíná, jak se jim ten večer hodilo, že se v té době otevřela možnost koupit si vlastní, lepší zbraň na služební průkaz. Tak my
2: jsme si zrovna pořídili nový ty ČZ, ty vzor 75, mám dojem ty devítky. A na to muselo být extra povolení, to prostě nedali každému, tak jsme si s kolegou vyběhali ty povolení a sehnali jsme ty pistole, my jsme měli snad první v Praze, nebo možná měla nějaká urna, nebo jak se dřív jmenovalo. No a teď k tomu ještě nebyly ty pouzdra, tak my jsme si koupili takový, jako, oni byli kovbojský, oni byli jako na kolt udělaný, ale nám to sedělo, ta devítka to perfektně šla, takže jsme měli oba tyhle ty pouzdra, že jo? Tak Víc jsme se ještě cítili, že jo, s takovouhle silnou zbraní, ta byla na 14 nábojů nebo na 13, že jo. předtím jsme měli 7,65, to bylo na 7.
1: Bylo kolem 10. hodiny večer a tři muži z kriminálky Prahy 1 mířili za brutálním agresorem ozbrojeným pistolí a mačetou. Spoléhali na to, že s velkou dávkou opatrnosti jim hraje do karet fakt, že muž je v bytě určitě nečeká. Už za dveřmi, ale slyšeli výkřiky a vzdychání, které svědčily o tom, že uvnitř se buď odehrávají skutečné erotické hrádky, nebo se někdo pouští video.
0: No, jak jsem opatrně ho odemknul dveře, aby nás neslyšel, ale on tam měl tu svoji práci, tak jsem odevřel dveře, že jo? Pomalinku dochod byl no, první, co to, tak byl strašně smrad. No, a jak jsme koukli pěkně do té místnosti, to byl vlastně jedna plus jedna, malý byteček. No, a on tam neměl žádnou ženskou, že jo? tam
2: koukal na video. Vůbec on nás ještě nevěděl, ležel na posteli, měl ten samurajský meč připravený u postele a koukal na to porno, tak jsme zařvali a to se každý tak lekne, když jste doma sami. Najednou tam máte tři fréry v pokoji, nekompromisní, tak to se nikdo nezmůže na odpor. Vždycky jde o to si najít tu situaci a naskákali jsme na něj, zařvali jsme, takže my jsme si vždycky vybrali ten moment překvapení.
1: Překvapený drsňák skončil v poutech dřív, než sáhnul po mačetě, na kterou spoléhal. Přestože z kriminalisty nejdříve odmítal mluvit, v přecíni na Věšáku ho usvědčovala bunda s našitou americkou vlajkou a koubojský klobouk. Malý, neudržovaný a zapáchající muž s pichlavýma očima se ale překvapivě brzy rozmluvil při výslechu na policii. A rozhodně se nejednalo o spověď pokorného recidivisty.
2: Když jsme ho vyslýchali k tomu, tak on ve své zvrácené mysli si myslel, že těm ženským je dobře, jakoby na co si stěžujou. On si vybásnil, že oni to chtějí, že on jim to jde udělat, protože oni to chtějí. Jo? Tak on vůbec se nezastavoval, že by udělal něco špatného. On to brál, že jim vyhověl těm ženám, na který útočil. Takhle to bylo.
0: Následně jsme dělali domovní prohlídku, Schánili jsme tu zbraň, tu jsme nenašli, on údajně říkal, že mu ji někdo ukradl z těch bezdomovců, takže tu jsme nenašli, že jo. Ale když jsme dělali u něj prohlídku, byl bylo zajímavý, on pracoval jako pomocná síla v nějakém archivu pražským, no a tam krát, no a takže jsme tam našli dokonce staré knihy, nějakou drahou knihu jezuitských nějakých mnichů, no a paradox byl, že tam taky ukradl standardů nějakých rumunských vojáků z první světové války ale která byla asi za půl milionu.
1: Také samurajský meč, kterým zaútočil na 16-letou studentku u výtahu, ukradl při práci v archivu. Šlo o těžkou, asi 60-centimetrovou historickou zbraň. A kdyby dívka na obranu nezvedla ruku, aby si ochránila hlavu, mohly být následky jeho zbysilého útoku tragické.
0: Nějaká tarazace tam na tu hlavu mohla být. To šlo asi do polovice dlaně, že jo, ty šlachy tam přeseknutý, takže holčina mohla mít i následky na celý život. No, všechno to byly mladé holky, takže si vybíral jenom prostě lehké oběti. Nenapad v úzovkách žádnou prostě satnou ženskou, ale chtěl ty holčiny, byl drobný. Ta jeho manželka to byla taková blondinka, ostříhaná, drobná. Vyšetřovatel mu nadělil loupežní přepadení, znásilnění, že jo, krádeže, nebezpečný vyrušování, celou škálu těle těch, těch trestných činů. On byl člověk, který byl už osmkrát souvně trestanej za násilný majetkový. Prostě byl to kriminálník. echt. A skutečně léčil se v Bohnicích, živ na sexuologii, kde přestal chodit, přestal brát prášky.
1: Bohužel, ošetřující lékař neměl povinnost hlásit, že jeho pacient nedodržuje léčbu. A tak se o tom nikdo nedozvěděl. Svého muže tehdy neoznámila ani jeho manželka, přestože věděla, že léky nebere a jeho násilnosti se stupňují.
0: Nakonec dostal 14 let nepodmíněně jako zvláštní závěžený
1: recidivista. Kriminalisté v roce 1996 dopadli nebezpečného sexuálního sadistu za čtyři dny od prvního spáchaného útoku. Zákon se od té doby změnil. A oběti násilí mají v mnoha směrech situaci jednodušší, protože jako znásilnění je kvalifikován jakýkoliv sexuální útok. Mnoho případů ale stále končí v koši.
2: U osoby blízké, když manžel zmlátí manželku, ona musí dát souhlas s jeho stíháním. A druhý den my ho seberem a ona přijde na policii a řekne, že si nepřeje trestní stíhání. A nebo k tomu stačí, když odmítne vypovídat, že jo? Tak stejně policie nic neví, nemá na co stavět. Ale se většinou odvolali tady na to. Víte, já ho mám ráda, no.
1: Neschopnost postavit se násilníkovi kvůli strachu a závislosti na něm je samostatné téma pro psychologi a psychiatry. Mnoho sadistických agresorů se díky toleranci partnerek může časem odvážit i k těm nejbrutálnějším napadením. Proto by každý takový útok měl být oznámen. Přesto Miroslav Hyhlík a Vladimír Veselý během své služby u kriminálky na první místo stavili pochopení a soucit.
2: Ona nemá kam jít, z té policie musí přijít domů, někdy je finančně závislá, teď kvůli dětem říká, no tak co děti nebudou mít tátu a tak dále, když takovýto tátu si asi žádný děti nepřejou. Ale někdy ta ženská, a možná i dneska v zoufalí situaci je, takže musíme trošku se na to koukat. My jsme se tím setkali milionkrát za tu dobu služby, tak my na to máme trošku jiný náhled. Ale když bude člověk mluvit s neznalým, to bych šla okamžitě oznámit, no jo, ale to není jednoduché. Musí se vrátit do toho bytu k tomu člověku, kam půjde, že jo.
1: Právě proto u kriminalistů daleko větší pocit marnosti vyvolávají případy sexuálního násilí, o kterých se nikdy nedozmí.
2: Je spousta žen, který určitě to znásilnění ze studu neoznámili, což je taky škoda. A tím dávají pak šanci tomu pachateli, aby to páchal dál a dál. Takže ty ženský by si měli vždycky uvědomit, že to nedělá jenom pro sebe, ale že jim tím zabrání další trestné činnosti toho pachatele. Tady bylo výhoda, že ta manželka oznámila to, co se stalo a o to jsme se teda zásadně odpíchli. A zase jsme u toho, aby ty oběti a poškození nebo i svěci oznamovali. Není to žádný, dneska se to přesunulo do formy, že někdo říká, že je to práskání, když je to třeba svědek a tak dále a není to tak.
1: Sadistický deviant v klobouku s americkou vlajkou stárl a po odsezení trestu byl propuštěn na svobodu a je pod dozorem lékařů. Miroslav Hyhlík ale nedávno zjistil, že co se týče krádeží a přestupků stále se pohybuje v kriminálním podsvětí.
0: My jsme byli rádi, že jsme ho stáhli z ulice a hlavně, že nepřišla žádná žena o život že jo, v tom případě. A byla zajímavá věc v tom, že já nevím, pět roků dozadu při jiným šetření jsem nějaký fotografie schánil a objevil jsem jeho fotografii na té trojdílce, že jo. A on si ten svůj obličej ještě vylepšil tím, že si nechal vytetovat tady pod krk provazu stop. Takže jako tím asi tu svoji kariéru takhle potrh.
1: mizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení. Chováte se ke mně jako k podezřelému. Psychotriler Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.